0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt E que tempo significativo já vivemos hoje, cantando coisas tão poderosas, tão sentidas. até se cantar até assim forte e sentir-nos amparados uns pelos outros. O poder e a força da oração que nos comove. Então este é um tempo mesmo, mesmo precioso. Hoje queria convidar-vos a abrirmos juntos a Bíblia num dos cânticos, numa das músicas mais conhecidas que se encontra na Bíblia e que é o Salmo 23. Medo, para que te quero? Lembram-se? Há 15 dias falávamos sobre a escuridão, esse bicho papão que nos amedronta, que de algum modo nos assusta, e, e o escuro, as trevas, têm esse poder de nos paralisar. Mas também a semana passada escutávamos que basta uma nesga de luz, basta assim uma fresta. E aquilo que parece aterrador, de algum modo, começa a ganhar contornos e nós vamos perdendo o receio porque amparados pela luz já não tateamos mas conseguimos realmente ver e encarar então sombras, monstros que não estão só fora de nós estão também muitas vezes dentro de nós e eu creio que é lindíssimo olharmos numa nova perspectiva para o Salmo 23 de encararmos os monstros porque eles estão lá mas nós habituamos-nos, por força da segurança que o Pai traz, por força então do pastor, nós acabamos por quase que fazer um passeio, e tudo parece fácil, mas não deixa de ser complexo. Então gostava que juntos nós pudéssemos, à luz do texto bíblico, poder dar um salto qualitativo e desfrutarmos da companhia do Senhor deste cântico. E é tão interessante pensarmos que, na nossa mente, é importante que ainda perdure, ainda ecoe, aquilo que há pouco escutávamos em leitura comunitária, no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versos 10 e 11. Porque quando nós falamos do pastor, é verdade que podemos lembrar o Pai, mas é bom que tenhamos presente a voz de Cristo, e também possamos dar-nos conta de que é um Espírito que aviva, então, essa voz de Jesus que não é mais do que a expressão da vontade e do amparo do Pai. E lá, no Evangelho de João, no capítulo 10 e 11, Jesus disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Encarando os monstros, porque Porque os monstros, eles precisam de ser desmontados e para serem desmontados, nós precisamos de os encarar e não podemos ir na nossa força, mas temos de ter noção de que se não os encaramos, eles consomem-nos, eles devoram-nos, eles roubam-nos, matam-nos e destroem-nos, porque... Digamos que esses monstros estão manipulados, não são mais do que maionetes nas mãos do ladrão, que é o diabo, o nosso adversário. Jesus, no entanto, disse, eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. E é aqui que nós, então, de imediato, acabamos por saltar lá para o Salmo 23, onde o autor, o cantautor, Davi, o poeta, o músico, o rei, o humano, o falho, o pecador, exatamente como cada um de nós, é ele que diz: O Senhor é o meu pastor. Em algumas traduções, é-se-nos-dito que nada me faltará. Noutras é, nada me falta. Então, há aqui uma compreensão de que não é apenas no futuro, mas é também no presente. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Qual é o monstro que está aí escondido? Eu estava convosco de raciocinar e, por certo, se calhar até se dirigem para outras paragens. Tudo bem. Porque o Espírito, ele vai sussurrar mediante a nossa própria necessidade e carência. Mas o que me dou conta aqui é que eu lembro-me que na minha infância havia um monstro de que eu gostava muito. O monstro das bolachas. Achava um piadão. Aquela figura, aquele boneco, não me amedrontava. Mas sabem, há aqui um monstro escondido que é muito parecido com o monstro das bolachas. Parece inofensivo. Mas é voraz, tem uma fome danada, é insaciável e é, por outro lado, um monstro que, tal como o monstro das bolachas, é doentiamente atrativo. Sabem? O monstro das bolachas até parece inofensivo. Sabem? equiparam a insatisfação ao monstro das bolachas. E em. É interessantíssimo pensar que Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E eu e tu também nos deparamos com este demónio terrível, com este monstro assustador que é nunca estamos satisfeitos com nada. Sabe-nos sempre pouco, sempre queremos mais e mais basta olhar para as gerações mais tenrinhas ou eventualmente para nós ou para as mais maduras e sempre temos uma razão de queixa escolham o assunto e parece que nunca nos damos por contentes a insatisfação é como disse equiparada ao monstro das bolachas voracíssima e doentiamente atrativa a insatisfação é Precisa de por nós ser encarada. Nós necessitamos realmente de parar e ver de forma chapada, então, como todos acabamos por muitas vezes nos ver presos, então, nos tentáculos da insatisfação. Aonde é que ela é mais evidente na minha e na tua vida? Qual é a tendência que tens de sempre encontrar ali uma adversativa? Sempre colocas mas. Parece que sempre falta algo. Então, quando nós olhamos para a experiência de Davi, não é diferente da nossa. O Senhor é o meu pastor. Nele, eu possuo tudo. Em dois centros de acolhimento de emergência distintos esta semana, Escutava um conhecido, alguém que conheci no decorrer destes dias e alguém que posso já considerar não um conhecido, mas um amigo. E ambos me falavam da insatisfação, do vício da adição, onde sempre há a expectativa que daquela vez a dose corresponda àquilo que são as suas necessidades, mas que efetivamente a droga não preenche. E como é violento nós darmos conta de que também temos as nossas adições e não paramos, e sempre vamos a correr em busca de mais e também não encontramos, dia após dia. Porquê? Porque não nos apercebemos que o Senhor, sendo o nosso pastor, sendo aquele que nos alimenta, sendo aquele que nos nutre, sim, nele nada nos falta. Nele nós encontramos tudo o que necessitamos. Encontramos paz, encontramos sentido, propósito, encontramos ouvidos, encontramos alívio, consolo. Nós encontramos o nosso próprio lugar. Nós encontramos-nos. Então, que cada um de nós possa... Começar por sinalizar, espera, eu tenho de estar atento ao monstro da insatisfação e eu tenho de encará-lo e tenho de perceber o que é que está por trás, qual é a razão, ela vem de onde, qual é a causa para eu estar sempre a bater o pé, para eu estar sempre de contra, para eu estar com os braços cruzados, para eu parecer que estou sempre em combate e sempre em busca de conquistar algo que parece que nunca encontro quando olhamos para o restante deste cântico, desta música, porque é disso que se trata, nós lemos o seguinte, em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Por aquilo que o pastor fornece, proporciona a Davi, nós conseguimos ver, então, nas entrelinhas, qual é o monstro. O que é que está aqui por trás? O que vos parece? A pressa, a pressa, ou seja, o pastor, o pai, em Jesus, conduzidos pelo Espírito, nós acabamos sempre por ir parar a pastos verdejantes que nos fazem descansar e que nos conduzem a lugares de águas tranquilas, de águas sossegadas. Não é de águas estagnadas, é de águas que então correm, mas não são tão agitadas que espantem a ovelha. E sabem o que é que acontece connosco? Parece que nós estamos a fazer tudo ao contrário. E nós vamos em busca de correntes fortes que nos distraiam, que nos levem para longe. E é impressionante dar nos conta de que a pressa é um gigante opressor que esmaga uma arte especialíssima. A arte de sentir, pensar e escolher. A pressa. Uf, nós não temos sequer tempo para aquietar para baixar ritmo, para nos dar conta do que é que nos agita. Então, quando olhamos para a experiência de Davi, é a nossa, é a minha e é a tua. Nós precisamos de encarar o um monstro da pressa e, de alguma maneira, podermos deixar-nos conduzir até lugares onde experimentemos pasto, alimento, algo que nos faça crescer de dentro para fora. O que tem alimentado os teus e os meus olhos? O que é que nós procuramos para relaxar um pouco? A companhia do Senhor? Escutar a voz de Jesus? Procurar dar espaço ao Espírito para que Ele se mova? Ou sintonizamos uma rádio? Ou vamos ver, então, um conjunto de episódios? Ou ligamos simplesmente a televisão e, de forma casuística, é o que der? ou até pararmos naquele canal que captou a nossa atenção e nos distrai, mas não nos sossega. Que nós possamos dar-nos conta e encarar o um monstro da insatisfação e da pressa, mas procurarmos ir ainda um pouquinho mais longe. David discorre, conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o seu bom nome. Conheceis aquele provérbio que ouvi pela primeira vez à minha avó, a felicidade? Uma mente desocupada é oficina, não conheceis? É oficina do diabo. A ociosidade, o dolce niente, o encostanço, de algum modo o viver só para a distração, de uma forma hedonista. A ociosidade, mas também a licenciosidade, são primas bestiais. Vejam, Davi está a dizer... O Senhor é o meu pastor, Ele conforta a minha alma e leva-me por caminhos direitos, por caminhos retos, não tortuosos, não sinuosos, não eh, com armadilhas, não repletos de ravinas onde eu possa espalhar-me e dar cabo de mim. Não, o Senhor, Ele guia-me por caminhos retos, honrando o Seu bom nome. Então, que nós possamos estar atentos a isto. Há muitos lugares escuros até dentro de nós. Que nós tenhamos presente o seguinte, que tal como Davi, o monstro do ócio e o monstro da licenciosidade são perigosíssimos. São parentes próximos, são primas bestiais, mas para manter debaixo o dolho e a distância segura. Nós só combatemos bem o que conhecemos e aquilo que de alguma maneira conseguimos verbalizar também. Então, encorajo-te, coloca lo coloca lá para ti mesmo. O que é que é realmente perigoso quando simplesmente não estás a fazer nada? O que é que pode concorrer para que ganhe proporções enormes, te abrace e te afunde e te afogue e te esmague? Quando de algum modo procuras só evadir-te, para onde vais tu? Para onde viajam os teus pensamentos? Quando pensas em encontrar prazeres, aonde é que realmente tu vais parar? Então, quando olho para este hino, percebo que realmente o antídoto para o ócio e também para a libertinagem, para a malícia, de alguma forma encontra-se junto ao Pai. E é junto a ele que eu consigo manter debaixo de olho melhor e ganhar distância daquilo que não interessa. Ou seja, dos lugares estagnados, para onde eu posso deixar-me ir caindo tal qual areia movediça que me suga, ou então para espaços, ambientes, lugares até dentro de mim que me transtornam que acabam por me levar para tão longe daquilo para o qual foi concebido. Lemos uma parte tão conhecida deste cântico, deste Salmo, quando Davi discorre sobre a morte, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte. Não terei medo de nada, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo, o teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. A escuridão é assustadora, até ser confrontada com a luz. por que Davi diz assim, de facto, ainda que eu atravesse o val da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. Nós precisamos da luz, precisamos da perspectiva, precisamos do olhar magnânimo, completo, inteiro, pleno do Pai. E é interessante pensar também que aqui nós vemos um outro inimigo feroz, a solidão. A solidão é um inimigo e tanto. Nós precisamos de encarar a solidão. E sabem quando é que esse inimigo feroz amansa? Sabem quando é que a solidão amansa? Quando ela é substituída pela consciência da companhia do Pai. Quando nós percebemos, eu não caminho sozinho, eu não estou sozinha. Eu posso até sentir-me como tal, mas não estou só. Porque o Pai, neste momento de aperto, neste momento de luto, neste momento de desamparo, neste momento de aflição, neste momento de desorientação, o Pai está comigo. Eu sinto-me só, mas não estou só. Então, validar o sentimento, mas equipará-lo e perceber, espera, aqui eu não posso ver como um inimigo feroz, este tempo de solitude, porque eu tenho a companhia do Pai. E é tão interessante pensarmos também que a insegurança amedronta. Amedronta até ao momento em que nós encontramos o verdadeiro guarda-costas. E vejam, o teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Nós precisamos do bordão e precisamos do cajado nós precisamos da vara nós precisamos ser espicaçados mas precisamos também de com aquela parte curva do cajado ser puxados para junto do Pai nós necessitamos sim de que o Pai que é amoroso que é eterno mas que é justo que estende misericórdia mas que nos puxa para cima nos puxa para Ele nos ergue, nos levanta então é importante deixarmos nos espicaçar. E quando olhamos para os monstros, que a escuridão, que a solidão, que a insegurança, nós interiorizemos que se desfaz quando nos damos conta de que é possível entregar tudo como cantámos hoje ao Pai. E eis agora uma parte que se tornou predileta para mim, para mim, é a parte predileta do Salmo 23. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Agora, eu consigo conversar com os monstros. Eu consigo conversar com aquilo que realmente me faz mal. Eu consigo lidar, eu consigo encarar. Então, medo para que te quero. Vamos encarar os monstros, porque o Senhor preparou uma mesa perante os meus inimigos e eu agora chamo-os pelo nome e já não me amedrontam. Eu já não fujo de... Então, quais são os teus inimigos? Eles podem não ter sido enunciados hoje. Talvez não te debatas com insatisfação, com a pressa, com a insegurança, mas te debatas, por exemplo, com a mentira. Eventualmente com outros ângulos tortuosos e que necessitas de encarar. Vai-te conhecendo. E à medida em que te vais conhecendo, irás conhecendo também o Pai e o plano que Ele tem para ti. Então, quando olho para esta porção em concreto, preparaste um banquete à frente dos meus inimigos, recebeste-me com todas as honras e minha taça transborda, é bom eu lembrar que a sublimação, fingir que os problemas não existem, é perigoso, isso é um monstro. Sublimar as coisas é altamente perturbador, doentio e nocivo. A sublimação e a fuga são traiçoeiras e carecem do quê? A sublimação e a fuga carecem de um banho de verdade. porque que nós precisamos, o que eu preciso mesmo. Quando ando a fingir que não vejo ou com uma tentação enorme para não encarar o monstro que me assusta e amedronta, o melhor é encarar os monstros como levando um banho de verdade. E terminamos este cântico com aquela estrofe A tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor ao longo dos meus dias. Um dos maiores inimigos hoje que encontro na cidade e estou a falar desta mega região onde vivemos, mas do nosso próprio país ou do globo, do mundo, um dos grandes inimigos é a desafeição, é a ausência de afeto. É um inimigo horroroso, pavoroso. E também a horrenda exclusão. A exclusão é um monstro madonho. Mas a ignóbil desafeição e a horrenda exclusão caem por terra perante uma descoberta é quando nós nos damos conta de que pertencemos. Nós pertencemos. E é uma pertença real. Então, quando nós lemos assim, a tua bondade e o teu amor acompanham todos os dias da minha vida. Oh, espera-se. Espera. Nós contamos com a afeição, com o amor, com o cuidado do Pai. Nós não andamos por aí como o povo diz ao Deus dará. De nós andamos acompanhados pelo Pai. E então, quando nós descobrimos que é possível habitar na casa do Senhor ao longo dos dias, não é virmos a este espaço, porque senão parte da comunidade que está hoje reunida connosco, não neste espaço, estaria então, de alguma maneira espoliada da comunhão. Não, é nós percebermos que a comunhão acontece na casa que somos, no templo que somos, e que este encontro se possa dar e que nós possamos descobrir que efetivamente pertencemos. Gostava de terminar com uma paráfrase, com uma oração que pode muito bem ser comunitária, pode eventualmente ser também a tua. Esta, pelo menos, é a minha na forma como me relaciono, tal como Davi, com o Senhor do Salmo 23. Deus vive comigo. Com ele divido o dia-a-dia. Guia-me por cada recanto e nada me escasseia. Não me larga um instantinho sem jamais impor a sua presença. Nele tenho o que realmente preciso. Um abraço envolto em perdão. Ninguém mais faz igual, até porque não consegue. Só ele, o Pai, me dá o descanso interior, dirigindo-me para lugares de águas tranquilas. Cada uma das suas sugestões, sem exceção, concorre para o meu bem-estar integral. Percebo que, sob a sua tutoria, sob a sua alçada, sob a sua orientação, me alimento como deve ser. As profundezas da minha alma, onde apenas Ele chega, são refrescadas sempre que me seco por dentro. Gosto de passear com Deus, pois os seus trilhos, por mais sinuosos que sejam, são sempre retos. E no fim de cada etapa, é o seu bom nome que se destaca. Até nos momentos de luto está comigo, daí que nada receio. Sinto-me acompanhado e profundamente amado. Ele é a minha escolta. A sua bondade e o seu amor acompanham-me todos os dias da minha vida dá-me segurança infinda pois ajuda-me a dar a volta por cima nos cenários mais adversos é Deus quem me acalma sob pressão facultando-me recursos inimagináveis nas piores situações Ele mistura disciplina com carinho na perfeição mantendo-me graciosamente na linha na sua companhia o meu coração transborda de alegria pelo que estarei sob o seu teto ao longo dos meus dias O Senhor é o meu pastor Nada me falta